0: con này quy y đức Phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản huyện siêu thắng và cõi hữu cực lạc tỉnh cha nhiên con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học chỉ tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập minh tâm thời gian ngày 12 tháng 11 năm 2010 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cương tập 193 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang hai trăm hai mươi lăm hàng thứ sáu bắt đầu xem từ câu tịnh ảnh sứ tịnh ảnh sứ nói phá tạng tự nói nguyện của mình khiến chư bồ tát học cùng phát tâm chúng ta đọc tiếp câu ở dưới hội sứ lại nói bồ tát nghe xong tự phát tâm dõng mãnh ngài đã là trưởng phu tôi cũng như thị ngài phát nguyện tốt đẹp tôi không phá được sau cho nên có thể vì nhân duyên này mà làm tròn đại nguyện ở trước Bồ-Tát Pháp Tạng Sau khi thành tựu xong Thị giới cực lạc Liền đến thăm Thầy mình Là thế gian tự tại dương như lai Đương nhiên Thầy biết Không nói cũng biết Quả Phật dịu giác dị, không có gì không biết. Cho nên khuyên Ngài, nhanh chóng tuyên bố điều này với đại chúng. Khiện đại chúng hoan hỷ, cũng khiện vô lượng chúng sanh đã được lợi ích thù thắng. Đây là lợi ích chân thật. Trong giáo lý Đại Thừa thường nói, Những gì nghe qua tay diễn diễn trở thành hạt giống đạo. Bất luận là nhìn thấy hay là nghe thì Tức đã có nhân duyên với Phật A-di-đà ở thị giới cực lạ. Kinh điển Đại Thừa thường nói, Phật không độ người không có duyên, Quý vị nghe được danh hiệu Phật A-di-đà Nhìn thị tượng Phật A-di-đà Đây đều là có duyên Bởi vậy thế gian tự tại dương Phật Việc khuyên bảo của Ngài Có dụng ý rất sâu Cũng là giúp Phật A-di-đà Phổ độ chúng sanh khổ nạn của lục đạo Trong quại nước của tất cả chư Phật Khắp biến Pháp giới hư không giới Nhân duyên này kết một cách vô cùng sâu rộng Cho nên Đại chúng nghe được Đặc biệt là chúng Bồ Tát Cũng học theo Đại nguyện đại hạnh Của tỳ kheo Pháp Tạng bây giờ đoạn văn này là hoàn niệm lão dẫn chứng một câu trong tịnh ảnh sớ phá tạng tự nói nguyện của mình khiến chư bồ tát học tập cùng phát nguyện vì bồ tát đều phát tứ hoàng thi nguyện Câu thứ nhất trong tứ hoàng thị nguyện Chúng sanh vô biên thị nguyện độ Đã phát nguyện bây giờ độ chúng sanh như thế nào? Cần phải liên thủ Hợp tác với Phật A-di-đà Mới có thể phổ độ chúng sanh Không những Bồ-Tát phát nguyện chư Phật như Lai cũng không ngoại lệnh từ đâu để nhận ra điều này tất cả chư phật như lai trong ba đời mười phương phổ độ chúng sanh không ai không giảng kinh vô lượng thọ không ai không giảng kinh a di đà giảng bộ kinh này nghĩa là giúp phật a di đà phí dẫn chúng sanh Giảng sanh thị giới cực lạ Cho nên chư Phật đều tham dự đại hội này Đây là Pháp hội hy hữu thù thắng Vô biên của Pháp thị xuất thế gian. Chúng ta không thể không biết điều này Hội sử nói rất rõ ràng. Quý vị xem Bồ Tát nghe xong. Nghe được báo cáo của tỳ kheo pháp tạng. Tự phát tâm giọng mạnh. Bồ Tát nghe xong họ phải phát tâm giọng mạnh. Quý vị thì tỳ kheo pháp tạng đã làm được. Ngài có thể làm được vì sao ta không thể làm được. Ngài đã là trưởng phu tôi cũng như thế Ngài đã phát nguyện tốt đẹp Tôi không phát được ư Tôi có thể không phát chăng Chính là ý này Ngài đã phát tôi có thể không phát ư Cho nên nhân viên này có thể làm tròn đại nguyện Chính là làm tròn vô lượng đại nguyện Câu này trong kinh văn là chỉ cho có thể làm tròn tất cả trí nguyện Bên dưới giảng sanh luận chú lại nói Thỏa mãn nguyện giảng sanh tịnh độ Tức tất cả trí nguyện đều thỏa mãn Cho nên gọi là thỏa mãn vô lượng đại nguyện Câu này vô cùng quan trọng Giảng xoanh luận chú do Đại sư Đàm Loan trước ta. Câu ở sau, nói ra tất cả tâm tuỷ của chư Phật. Nghĩa là không giữ lại điều gì, toàn bộ đều nói ra hết. Ý trong này sâu rộng, không có biên tế. Chúng sanh trong mười phương thế giới Bao gồm chúng ta trong đó Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ ràng Minh bạch điều này Những gì trong Đại Thừa nói Rất thấu triệt Quý vị có thể không phát nguyện giảng sanh chăng? Phát nguyện giảng sanh nghĩa là đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh với Phật A Di Đà. Chính là ở đây, chưa gì đại đức Tổ sư nói chỉ cần sanh tiền đồ là tất cả nguyện đều viên mãn. Phật A Di Đà là đại biểu của chúng ta. 48 Nguyện Giảng sanh đến thế giới cực lạc, 48 Nguyện này sẽ viên mạng. Nguyện của Phật A-di-đà viên mạng. Khi chúng ta sanh điểm tịnh độ, Nguyện này của chúng ta cũng viên mạng. Cho nên tôi nói là đồng tâm, đồng nguyện với Phật A-di-đà. 48 Nguyện của Ngài viên mạng, 48 Nguyện của chúng ta cũng viên mạng cho nên gọi là thỏa mãn vô lượng đại nguyện 48 nguyện thống nhất tất cả hoằng nguyện của bồ tát bồ tát pháp tạng đại nguyện năm kiếp tinh cần tìm cầu chỉ vì chúng sanh Có thị chân thật phá khởi nguyện giảng sanh tịnh độ Cho nên chúng ta nhất tâm phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Tâm nguyện này chính là Tâm nguyện viên mãn của chư Phật Bồ Tát Cầu thứ nhất trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện nói Chúng sanh vô biên Thệ Nguyện Độ Chúng ta phát nguyện này nó sẽ viên mãn. quả là không thì nghĩ bàn. Trong Kim Pháp Hòa nói một tức tất cả, tất cả tức một. Tất cả chư Phật Như Lai. 41 vị pháp thân đại sĩ. Trong pháp giới hư không giới Chúng sanh quá cảm, họ sẽ có ứng. Mục đích cảm ứng, Chúng sanh không biết. Nhưng Phật Bồ Tát rất rõ ràng. Chỉ có một mục đích là Khuyên tất cả chúng sanh Buông bỏ dạng duyên Nhất tâm niệm Phật, câu sanh tịnh độ đây là một phương hướng chung mục tiêu chung chỉ cần giảng sanh tịnh độ quý vị liền được đại viên mạng ý này ở đây đã nói ra ở dưới quan niệm lão nói cho nên thế hệ phàm phu đời vị lai đây là loại đến hiện tại đại chúng đồng học chúng ta có thể thỏa mãn nguyện này câu này mấu chốt là hai chữ thỏa mãn này Thế nào gọi là thỏa mãn thật sự giảng sanh là thỏa mãn chưa giảng sanh là không quá phận Chứ dù là Cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giáng sành Quý vị cũng thỏa mãn vô lượng đại nguyện Vô lượng đại nguyện của Phật A-di-đà Vô lượng đại nguyện của chư Phật Như Lai Trong tất cả cõi nước chư Phật Vô lượng đại nguyện Của Pháp Thân Đại Sĩ Vừa giảng sanh là hoàn toàn viên mãn Việc giảng sanh có khó chăng? Bây giờ chúng ta bị không khó chút nào Vì sao rất nhiều người miệng Phật Nhưng người giảng sanh lại ít như thế? trước đây tôi học kim giáo với thầy lý thầy thường nói liên xã đài trung đài loan là do thầy sáng lập liên hữu mấy mươi vạn người thầy rất cảm khái nói liên hữu trăm Liên xã đài trung của chúng ta Trong một dạng người Thật sự giảng sanh Chỉ được năm ba người mà thôi Đây là do nguyên nhân gì? Vì không thể Buông bỏ tình chấp Đối với thế gian này Không thể buông bỏ tập khí phiền nặng Còn có sự tham luyến Cho nên không thể Đều sanh tịnh độ Như Đại sư Thiện Đạo nói dạng người tu dạng người đi Họ thật sự buông bỏ Buông bỏ là được tức tương ưng với đại nguyện của Phật Di Đà. Bèn nhập vào nhất thừa nguyện hạnh, bèn đồng thể với đại nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên nói tức là thỏa mãn vô lượng đại nguyện. Giáng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta muốn hỏi vì sao không buông được Nói thật là đối với thị giới Tây Phương cực lạ chưa hiểu rõ Nhận thức chưa đủ Nếu thật sự minh bạch rõ ràng Làm gì có đạo lý không buông bỏ Tôi học Phật Lần đầu tiên Gặp người xuất gia Là Đại sư Trương Gia Lần đầu tiên gặp người xuất gia Tôi tỉnh giáo Đại sư Đại sư nói Nhìn thấu buông bỏ Đây là Bị quyết khế nhập cảnh giới Phật Ngày đầu tiên đại sư nói với tôi Lúc đó còn trẻ Chưa từng tiếp xúc Phật Pháp Nghe câu này hình như hiểu hình như không Hai ba mươi năm sau Mới thật sự hiểu thật sự rõ ràng câu nói này Đại sư không gạt tôi phàm phu học Phật từ sơ phát tâm đến như lai địa chính là nhìn thấu buông bỏ nhìn thấu giúp quý vị buông bỏ buông bỏ giúp quý vị thêm nhìn thấu hai phương pháp này hỗ tương thành tựu quý vị có thể đạt định cửu cánh viên mã pháp môn này cũng không ngoại lệ cũng là nhìn thấu buông bỏ phát tôm bồ đề nhất hướng chuyên niệm quý vị xem chỉ tám chữ đơn giản phát tôm bồ đề là nhìn thấu bồ đề là trí tuệ không còn lưu luyến Không còn chấp trước thế gian này. Nhất tâm niệm Phật nghĩa là buông bỏ. Buông bỏ dạng duyên. Nhất tâm chuyên niệm. Niệm bao lâu mới có thể giảng sanh? Trong kinh A-di-đà nói, Ít nhất là một ngày. Nếu một ngày, Như vậy là thành tựu. Nhiều nhất là bảy ngày Nói cho chưa gì biết Bảy không phải là con số Bây giờ chúng ta đều xem nó là bảy ngày Phật thất bảy ngày Trên thực tỷ nó không phải là con số Một, hai, ba, bốn, năm, sáu là con số Thứ bảy không phải là con số Thứ bảy rất lên quả Là duyên mạng Bảy ở đây có nghĩa là gì? Là nói bốn phương trên dưới ở giữa. Đây có nghĩa là duyên mã. Đó nghĩa là thời gian dài ngắn đều do bản thân mình quyết định không do người khác. Khi nào thật sự buông bỏ thì khi đó sẽ thành công. Niệm Phật nhưng vẫn còn dướng bận, vẫn còn tình chấp. Đội vị thế gian này, như vậy là không đi được. Ngày nào buông bỏ được điều này, đó gọi là ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy chính là ý này, buông bỏ triệt để gọi là bảy. Phương tiện biết bao, trực tiếp biết bao, từ quả khởi tu, hướng đến cựu cánh, không thể nghĩ bàn. Pháp môn tình độ Mấy câu này rất quan trọng. trong tám dạng bốn ngàn pháp môn tìm không thấy pháp môn phương tiện như thế. Tuyệt đối không tìm thấy, chỉ có pháp môn này. Trực tiếp, quý vị xem, phàm phu không thể đoạn nhất phẩm tiền não Có thể thành tựu trong đời này. Pháp môn này gọi là Pháp khó tin. tuy khó tin nhưng dễ tu hành, dễ thành tựu. Nguyên nhân gì? Hai câu ở đây đã nói rất rõ ràng từ quả khởi tu. Phật A-di-đà là quả vị, nó không phải là nhân. Lấy quả giá của Phật Di-đà làm nhân tâm cho chúng ta Nhân quả không hay Di-đà là tự tánh Di-đà Tịnh độ là duy tâm tịnh độ Di-đà tịnh độ từ đâu mà có Từ tự tánh của chúng ta biến hiện ra Trong phật giáo đại thừa thường nói ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm điều này có thể chứng minh không lìa tự tánh chư phật như lai cũng không lìa tự tánh ngã quỷ địa ngục cũng không lìa tự tánh toàn là tâm hiện thức biến pháp môn này là từ quả khởi tu hướng đến cứu cánh cứu cánh trong kinh hoa nghiêm gọi là diệu giác dị đích thực là cứu cánh viên mãn pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bạn Không dễ gặp Hy hữu khó gặp Thứ năm Chỉ tâm tinh tấn Chúng ta học đến đây Chúng ta xem tiếp Đây là một phần quan trọng nhất Trong kinh vô lượng thọ Thứ sáu phát đại thệ nguyện Là thế gian tự tại dương Phật quyên tỳ kheo pháp tạng tuyên bố với đại chúng. Đây là toàn văn bài báo cáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc lại cho chúng ta. Trước khi chưa học toàn văn của phẩm này Phần chú dạy ở trước của hoàng niệm lão có giới thiệu. Giới thiệu đại ý toàn văn của phẩm này. Điều này rất hay, rất khó được. Đây cũng thuộc về chú dạy. Chúng ta xem. Phẩm này là Bồ-Tát Pháp Tạng, tuân theo giáo huấn của Phật tuyên thuyết với đại chúng đại nguyện thù thắng mà mình đã phát ngài phát là nguyện gì ở đây tuyên nói ra cho mọi người biết tuyên nói ra đây là bốn mươi tám nguyện nổi tiếng đại thể nguyện này diệu đức khó nghĩ bài câu này là phẩm chung không thể nghĩ bạn Vì sao vậy? Vì đại thể nguyện này không biết để giúp ích bao nhiêu chúng sanh, phàm phu trong lục đạo, một đời thành Phật. Cho nên Phật A Di Đà. Được tất cả chư Phật Khen ngợi là Quan trung cực tôn Phật trung chi dương Đạo lý là ở đây Kinh điển mà tất cả chư Phật Trong ba đời mười phương nói Đều không thể sánh với bộ kinh này qua nghiêm và pháp hoa cũng không sáng được. Đệ nhất kinh của Phật giáo. Không những là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta kinh điển hàng đầu của Phật giáo, mà nó là đệ nhất kinh trong tất cả quái nước chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới. Quý vị gặp các pháp môn khác, đời này không nhất định được độ. Quý vị gặp được pháp môn này chắc chắn được độ. Nhất định thành Phật. Vấn đề là quý vị có bằng lòng hay không, có thể y giáo phụng hành hay không. Nếu có thể y giáo phụng hành, quý vị sẽ thành Phật. Tuyệt đối không phải giả. Như chân Dạy nói Đây là người Nhật Bản Người Nhật Bản Học tập Kinh Vô Lượng Thọ Nói thật là hơn hẳn người Trung Quốc Chú giải của họ có hơn hai mươi loại Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của các bậc cổ Đức Trung Quốc chỉ có hai loại Nguyên nhân này ở trước đã nói rất rõ ràng. Bản này lưu truyền đến Trung Quốc rất nhiều. Có 12 bản phiên dịch. Hiện nay 12 loại bản dịch có 7 loại thất truyền. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh còn bảo tồn 5 loại Năm bản này nếu Đọc cả năm bản đích thực rất khó khăn Vì trong quá khứ Thuộc in ấn không phát triển Không phương tiện như vậy Không dễ tìm được năm bản Rất bị hạn chế. Cho nên cần thiết có hội tập Sau khi bản hội tập này ra đời Chúng ta tin Kinh vô lượng thọ Sẽ được phổ biến Được đại chúng thừa nhận Nỗ lực học tập Chân dạy nói công đức 48 nguyện thành tựu mà quy nhất chánh giác thể của chánh giác tức là nam mô a di đà phật gọi là quang thị bổn thừa hải cũng gọi là bi nguyện nhất thừa đây là Công Đức Chánh Giác của Phật Di Đà. Công Đức Chánh Giác không thể nghĩ bàn, Do Thệ Nguyện không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem đến đây. Công Đức 48 Nguyện Thành Tựu Quy Nhất Chánh Giác. Nhất Chánh Giác này, là vô thượng chánh đặng tranh giác ở đây đã tỉnh lược nên chỉ dùng hai chữ tranh giác vô thượng chánh đẳng chanh giác là diệu giác dị chỉ có diệu giác mới gọi là vô thượng chánh đẳng chanh giác quý vị xem trong kinh hoa nghiêm từ sơ trụ đến đặng giác 41 địa vị này đều gọi là chánh đặng chánh giác không có vô thường A à, là hạng Bất chi Phật gọi là chánh giác đây là tiểu thừa chưa ra khỏi Mười pháp giới tử thánh pháp dưới trong mười pháp dự a la hán và bích chi phật là hai tầng bên dưới ở trên còn có bồ tát và phật như vậy họ thuộc địa vị nào A-la-hán là tiểu thừa Bích-chi Phật là trung thừa Bồ-tát và Phật là đại thừa Đây là trong mười Pháp giới Sơ trụ trở lên Không phải đại thừa Gọi là nhất thừa Nhất chánh giác Cần phải biết điều này Nhất chánh giác cũng chính là nói Họ đã thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác 41 vị Pháp thân đại sĩ đều gọi là Vô thượng chánh đẳng chánh giác Chẳng qua trong này còn một chút sai biệt là chưa đoạn tận tập khí vô thị vô minh. Có gì chứa ngại chăng? Không có chứa ngại, hoàn toàn không có chứa ngại. Nên biết rằng vô thị vô minh chính là khởi tâm đồng niệm. Sơ trụ Bồ Tát không khởi tâm không đồng niệm, không phân biệt không chấp trứ cho nên 41 vị pháp thân đại sĩ cảnh giới của họ là bình đẳng Không hề có sai biệt Hoàn toàn bình đẳng Chúng ta xuống bên dưới Trong nguyện văn này sẽ thấy được hoàn toàn Thế giới cực lạ không có gì không bình đẳng Định tướng mạo cũng bình đẳng tướng tùy tâm chuyện. Vì sao thế giới này của chúng ta tướng mạo không giống nhau? Vì tâm tưởng không giống nhau. Nếu hai người này tâm tưởng gần nhau, tướng mạo của họ sẽ gần giống nhau. Tướng do tâm sanh. Người ở thế giới Tây phương cực lạc chỉ có một tướng mạo như nhau, giống như Phật A Di Đà Vì sao vậy? Những gì trong tâm mọi người nghĩ chính là một câu a di đà phật Cho nên tướng mạo mỗi người hoàn toàn tương đồng Đoạn tận nhất phẩm tập vị vô thị vô minh Họ chứng được dịu giác dị Dịu giác dị không trú trong quậy thật bảo dù giác dị trở về thường tuyệt quan Cho nên quẩy thật báo trang nghiêm, Người tu hành ở đó là 41 vị Pháp thân đại sĩ. Nơi họ ở thật sự là tịnh độ nhất chân Pháp giới. Cho nên quy nhất chân giác, cõi phương tiện cõi đồng cư cũng quy nhất chánh giác quá là không thể nghĩ bằng điều này đến nguyện gian ở sau chúng ta sẽ thấy thật sự không thể nghĩ bằng thể của chánh giác chính là danh hiệu của phật sáu chữ hồng danh sáu chữ này nam mô nghĩa là quy y quỳ y Phật A Di Đà, quỳ là quay đầu từ mê hoặc biên đảo thật sự giác ngộ quay đầu lại nương tựa Phật A Di Đà chắc chắn như thế, quý vị và Phật A Di Đà. hoàn toàn tương đồng bản thân không hề hay biết cũng trở thành quá thân của phật a di đà đây gọi là quan thị bổn thừa hải hải là ví dụ thể nguyện này sâu rộng không có biên tế bổn thừa chính là nhất thừa Nguyện của Phật A-di-đà không phải hy vọng quý vị đến thị giới cực lạc để làm A-la-hán, làm bồ tát không phải vậy. Quý vị định thế giới cực lạc là chứng được vô thượng chánh đằng tranh giác. Quả Phật cứu cánh viên mạng. Cho nên cũng gọi là Bi Nguyện Nhất Thừa. Bi là Đại Bi, thương xót tất cả chúng sanh. đây là công đức chánh giá của phật a di đà bên dưới nói công đức chánh giá không thể nghĩ bàn do thệ nguyện không thể nghĩ bàn là lấy 36 câu trong hạnh quyển khen ngợi thệ nguyện không thể nghĩ bàn Dĩ chương, chương có nghĩa là Nói ra sự thật Chúng ta gọi là tuyên dương Để mọi người đều biết Công đức chánh giác rộng lên Đoạn giang này trích dẫn ở bên dưới Giang nói Cung kính Nói rõ Với tất cả những người giảng sanh Lời này là nói với người giảng sanh thị giới cực lạ Đương nhiên Cũng là đội với người thật sự Muốn phát tâm cầu sanh thị giới cực lạc Nói với họ Thân nghĩa là gì? Nói như cách nói hiện nay là trịnh trọng tuyên bố Thân nghĩa là tuyên bố Nói rõ tương tận Chính là ý này để với tất cả người giảng sanh Trịnh trọng nói rõ tường tận dưới họ Quang thị nhất thừa hải Đây là nói Tất cả chúng sanh Bình đẳng thanh Phật Không phải một hai người Nên biết là mười phương thế giới mỗi thế giới người phát nguyện giảng sanh thế giới tây phương cực lạc mỗi ngày thế giới cực lạc có bao nhiêu người đến không thể tính kể được bởi vì số lượng quá nhiều đến đó làm gì Điện thị giới đó tất cả đều thành phật đây là việc ra nghiêm biết bao việc chỉnh trọng của quái người quái trời không thể sánh với thế giới cực lạ người ta thường không biết câu bên dưới nói rất hay Thanh tựu chỉ đức vô ngại vô biên tuổi thắng thâm diệu, bất khả thuyết, bất khả xưng, bất khả tư nghị. Chúng ta nói công đức chỉ đức là gì? Công đức cứu cánh viên mãn. Cho nên giảng sanh đến thế giới cực lạ, quý vị sẽ chứng được đại viên mãn. hà hạ phẩm dáng sanh đều được đại viên mãn quý vị nói vấn đề này khó khăn biết bao bồ tát tu định cảnh giới này vậy phải tu đến kiếp nào tu hành vô lượng kiếp nhưng trong pháp môn này quý vị sẽ thành tựu trong thời gian rất ngắn Nếu một ngày, hai ngày, ba ngày Chúng tôi từng từng mắt chứng kiến Tôi nhìn thấy Một người ba ngày giảng sanh Là thật không phải là giả Tôi thấy khi ở Mỹ Là ông Chu quảng đại người Hoa Kiều Ông mở xưởng bánh bao Mắc bệnh ung thư bệnh viện tuyên bố ông hết cách trị liệu báo người nhà ông đem về nhà chăm sóc ông thật tướng thọ mạng chỉ còn một hai tuần tế bào ung thư đã lan rộng vô cùng đau đớn suốt đời ông không có tín ngưỡng tôn giáo Người nhà ông lúc này Gọi là bệnh nặng tìm thầy Đi khắp nơi cầu Phật bái thần Xem có kỳ tích xuất hiện hay không Lúc đó chúng tôi ở khu vực này Có một hội Phật giáo Hội Phật giáo Hoa Phủ Họ tìm đến chúng tôi. Đồng tu của chúng tôi cũng không tệ. Có mấy người đến đó trợ niệm giúp ông. Họ khuyên ông ta, Giảng dạy với ông ta về nỗi khổ của thế gian này. Bây giờ ông bệnh đến nước này, Lành là chuyện không dễ, Nên khuyên ông ta cầu sanh thế giới cực lạ, Người này có thiện căn Sau khi nghe xong, Ông ta không phản đối, đã tiếp nhận. Nói với người nhà ông, Đừng nghĩ cách trị bệnh cho ông nữa Tất cả đều niệm Phật Giúp ông giải sẵn Vì thế người nhà cũng nghe lời Cả gia đình đều niệm Phật cho ông Niệm chưa đến nửa ngày Ông ta cảm thấy không còn đau đớn nữa Cảm thấy rất kỳ lạ Bệnh của ông rất đau đớn, rất khổ sở Nhưng bây giờ không còn đau đớn nữa Cũng không cần tiêm thuốc giảm đau Đều không cần đến nữa Bản thân ông cũng niệm theo mọi người Ba ngày sau Phật đến tiếp dẫn ông ta Trong tim Di Đà nói Nếu một ngày đến bảy ngày Ông ta chỉ có ba ngày Không có tín ngưỡng tuôn giáo Thật sự giảng sanh Sau khi chết toàn thân mềm mại đoan tướng hi hữu làm chứng chuyển cho người niệm phật chúng ta ông ta đối với tình hình ở thế giới cực lạ hoàn toàn không hiểu gì lúc đó ông ta không còn cách nào khác ngoài con đường này ra không có con đường nào tốt hơn Đây là nhân duyên đời trước Ngay lúc này mới thuần thuộc Vừa tiếp xúc liền tin ngay Liền tiếp thu Thật sự phát nguyện Cùng mọi người niệm Phật Phù hợp với Trong kinh vô lượng thọ nói phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên nghiệm ông định thế giới cực lạc mới thật sự hiểu được thanh tựu chí đức vô ngại vô biên tối thắng tham diệu bất khả thuyết bất khả xưng bất khả tư nghị ông đến thế giới cực lạc sẽ biết hy hữu thù thắng bên dưới nói vì sao vậy vì thệ nguyện không thể nghĩ bàn Chúng ta học phẩm Kim văn này Hoàn toàn hiểu được Quá thật không thể nghĩ bàn Bi nguyện ví như đại hư không Các công đức tốt đẹp rộng lớn vô biên Từ bi của Phật A-di-đà là thật không phải giả Từ bi biến pháp giới Dùng hư không làm ví dụ chư diệu công đức rộng lớn vô biên Trứ công đức thêm vào chư diệu chư nghĩa là công đức vô lượng vô biên diệu là gì diệu là không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước những công đức này liền hiện tiền không những hiện tiền mà còn được thọ dụng của nó công đức từ đầu đến Trong tự tánh vốn đầy đủ Không phải từ bên ngoài vào, Như trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Đức Tướng của Như Lai Đức tức ở đây gọi là Công Đức Tướng là Tướng Hảo Vô lượng vô biên Tướng Hảo Đều là tự tánh vốn có. Không cần cầu bên ngoài. Cầu bên ngoài không cầu được. Những gì cầu đều là tương tự, hay nói cách khác là giả không phải thật. Công đức chân thật là trong tự tánh vốn có. Nếu chúng ta khẳng định câu nói này Đối với câu nói này của Phật không hề có chút hoài nghi Chúng ta nhất tâm niệm Phật A-di-đà Buông bỏ hết thảy mọi công đức Vì sao vậy? Vì câu A-di-đà Phật này là chiếc chìa khóa Trong bảo tàng công đức của chúng ta Ta có thể khai phá tất cả trí tuệ công đức vốn có trong tự tánh không dựa vào điều gì khác pháp môn này khó tin quá thật rất khó tin cho nên bao nhiêu người niệm phật cần phải tu tập tiếp chữa tất cả công đức thật ra tu tập tiếp lũy những công đức đó đến thế giới tây phương cực lạc mới biết đã uổng phí công phục thì ra đến thế giới cực lạc những gì tà thị Những gì ta tiếp xúc và những công đức ta hưởng thụ được không phải do mình tu mà có Những công đức ta tu được hoàn toàn không dùng đến Đây là thật không phải giả Trong tự tánh vốn có đó mới gọi là diệu Chúng ta tu như thế nào cũng không phát ra được Tất cả đều là hiện tiền Không cần tìm kiếm bên ngoài Tâm chúng ta sẽ định Tâm định Trong tâm không có giọng tưởng phân biệt chập trừ Tâm này tự tại biết bao Viên mãn biết bao Trên đề kia này gọi là Thanh tịnh bình đẳng giác Xe lớn là ví dụ Cho định do như gió lớn Đây cũng là ví dụ Xe lớn là gì? Có thể phổ độ chúng sành Xe lớn có thể chở được nhiều người Gió là gì với sự tự tại? Gió không có chứa ngại Phiêu bạc trong không trung không có chứa ngại Đi khắp thế gian Không có chứa ngại Dọa lượng là ví dụ không có chứa ngại Có thể ra khỏi bức thành trói buộc của tam hữu Tam hữu chính là tam giới Dục giới hữu Sát giới hữu Vô sát giới hữu Hữu là gì? Là có nhân có duyên Có nhân có duyên Bên dưới sẽ có quả báo Cho nên tam hữu nghĩa là lục đạo Nói có thể ra khỏi bức thành trói buộc của tam hữu Nghĩa là có thể ra khỏi luân hồi lục đạo Cho đến khai mở phương tiện tạng Quả là không thể nghĩ bài Tạng về sự mà nói Ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh Cũng chính là Kinh Tạng mà tất cả chư Phật nói Vì sao gọi là phương tiện Chư Phật ứng hóa ở thế gian Tùy cơ mà thuyết pháp Không có Pháp nhất định Tướng ngài hiện cũng không có tướng nhất định. Đáng dùng thân gì để độ, ngài liền hiện thân đó, đây gọi là phương tiện. Cần nói pháp môn gì cho quý vị, ngài liền nói pháp môn đó cho quý vị. Không hề nói pháp nào nhất định, vì sao vậy? Vì căn tánh chúng sanh không tương đồng. Chư Phật, pháp thân Bồ Tát rớt tuyệt vời. Họ vừa tiếp xúc với quý vị liền biết tất cả chuyện trong đời quá khứ của quý vị Bởi vì họ có thể quan sát Căn cơ của chúng sanh trong đời quá khứ Quý vị học tập những gì những gì họ dạy cho quý vị nhất định tương ưng với những gì quý vị đã học trong quá khứ Vì sao vậy? Như vậy quý vị sẽ tiếp thu rất quan hỷ Học tập rất quan hỷ tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn Tất cả đều gọi là phương tiện tài Phương tiện thiện xảo mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh phương tiện không tách rời chân thực phương tiện khai phát ra từ trong chân thực dùng phương pháp thiện xảo dẫn dắt quý vị đi vào nhất thừa như phần ở trước mà hôm qua chúng ta học một đoạn trong kim pháp hoa nói hội tam quy nhất đức thế tôn dùng phương tiện thiện xảo dạy học Trước tiên dạy Tiểu Thừa Quý vị dễ học Nếu nói cho quý vị nghe Đại Thừa Quý vị nghe không hiểu, không có hứng thú Dung bồi 12 năm Phật giảng A Hàm 12 năm Sau đó giảng phương đẳng cho quý vị Phương đẳng là sư cấp của Đại Thừa Dạy phương đẳng 8 năm Phương đẳng thêm 12 năm A Hàm là 20 năm Học suốt 20 năm trong hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nền tảng đã dựng chắc Đức Phật giảng Đại Thừa, quý vị có thể tiếp thu Đại Thừa là gì? Là bát Nhã 22 năm Suốt đời Đức Phật dạy học 49 năm Quý vị tự nghĩ xem bát Nhã chiếm hết 22 năm đó nghĩa là trong một đời dạy học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bài học chủ yếu nhất là bát Nhà Bác Nhà Là nói với quý vị Nói thật là nói những gì? Nói về tất cả Pháp Tất cả Pháp thế suốt thế gian Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Hai mươi hai năm nói rõ về điều này Nếu hiểu thông suốt sẽ buông bỏ Tất cả Pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Quý vị còn có gì nữa đâu mà chấp trước Buông bỏ chính là nhất thừa Hội tam quy nhất Kinh Pháp Hoa dạy ta chứng Thân chứng Vô thượng chánh đẳng Chánh giác. Pháp hoa là nhất thừa, Hoa nghiêm là nhất thừa. Các bậc cao tăng, tổ sư thời tùy đường đều công nhận. Tất cả kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt cuộc đời, kinh nhất thừa có ba bộ. Là Hoa nghiêm, Pháp hoa, Phạm vọng. Phạm vọng chưa truyền đến trường quốc chưa truyền đến Truyền đến chỉ có một phẩm Chính là Phạm giống Bồ Tát giới phẩm Chỉ có phẩm này Kinh Hoàng Chỉnh chưa truyền đến Trung Quốc Trong nhất thừa còn có nhất thừa Điều này Cũng là các bậc cao tăng tổ sư Thời tùy đường phát triển. nhất thừa này là gì nhất thừa này chính là trì danh niệm phật giảm sanh tịnh độ họ nói có càng cứ không phải nói một cách tùy tiện cuối cùng kinh hoa nghiêm phổ hiền bồ tát Thợp đại nguyện dương quy về cực lạc lại xem năm mươi ba lần tham bái của tiễn tài đồng tử chúng ta hoàn toàn hiểu rõ tiễn tài đồng tử là đệ tử nhập môn của bồ tát văn thù là đệ tử truyền pháp không phải người bình thường những gì ngày học và tu nhất định tương đồng với thầy trong kinh hoa nghiêm chúng ta thấy giang thù và phổ hiền đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ hiện tại có thể ngoại lệ chăng cho nên ngài ở trong hội của giang thù đại triệt đại ngộ minh tâm chuyên tanh. cũng nghĩa là chứng được địa vị sơ trụ đây là dược ra mười pháp giới Bồ Tát Giang Thù dạy ngài ra đi tham học, giới thiệu cho ngài vị thiện tri thức đầu tiên, tỳ kheo kiết tường dân. Đó là Bồ Tát Sư trụ. Ngài chưa đạt được địa vị sơ trụ này sẽ không thấy được Bồ Tát Sư trụ. Cho nên chúng ta thấy thiện tài tham bái vì thiện tri thức đó, Địa vị của họ là gì thì biết địa vị của thiện tài là gì. Tỳ kheo Kiết Tường dân tu pháp môn gì? Tu ban châu Tam Muội, chuyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh thị giới cực lạc, là vị tri thức đầu tiên. Biểu pháp đầu tiên Trung Quốc và cổ Ấn Độ tương đồng. Vậy là ai vào trước làm chủ? Xem tiếp sau cùng vị thiện tri thứ thứ 53 mươi phổ hiền bồ tát thập đại nguyện dương quy về cực lạc. Quý vị xem đầu và cuối. Không phải rất rõ ràng rồi sao? Cuối cùng kinh quan Nghiêm tu pháp môn gì tu niệm phật cầu sanh tịnh độ quá tuyệt vời. Điều này đã gợi mở cho chúng ta thật nhiều. Chúng ta bản thân tôi cũng như thế. không phải bậc thượng căn là hàng trung hạ căn tự mình cho rằng những gì mình nghĩ đều chính xác đều đúng đã đi một dòng rất lớn không biết uổng phi bao nhiêu đoạn đường hai ba mươi năm sau mới tin vào pháp môn tiệm độn Trước đó không tin. Thầy khuyên tôi cũng phản đối, nhưng tôi không học. Nguyên nhân nào khiến tôi tin vào Tịnh độ? Nhờ tôi giảng kinh Hoa Nghiêm mà tin vào Tịnh độ. Giảng đến một nửa kinh Hoa Nghiêm, có một hôm đột nhiên nghĩ đến gian thù và phổ hiền tu pháp môn gì? thiền tài đồng tử tu pháp môn gì Vì lúc đó tôi giảng kinh Hoa Nghiêm Là bác thập và tứ thập cùng giảng một lần Một tuần giảng ba ngày Hai ngày giảng bác thập Hoa Nghiêm Một ngày giảng tứ thập Hoa Nghiêm Cũng giảng được mười mấy năm Giảng đến một nửa Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này Nên tìm kiếm trong kinh điển. tìm kiếm ở sau thì đoạn kim giang này quả thật là nổi da gà sau gian thù và phổ hiền đều cầu sanh thế giới cực lạ lại xem tương tận vị thiện tài đồng tử quý vị xem tôi giảng được một nửa tứ thập Hoa nghiêm đều không phát hiện được giảng theo chú giải của cổ nhân không nhận ra chân tướng sự thật này khi xem lại tường tận bởi thấu hiểu Bỗng nhiên tỉnh ngộ Biểu pháp này mở đầu là Tịnh đồ Sau cùng chung kết cũng là tịnh độ, Sau đó mới hoàn toàn thôn đạt Nằm 11 vị thiện tri thức ở giữa mà ngài tham học Mới hiểu được kim văn sau cùng Nghĩa là luyến đức lễ từ Luyến đức lễ tự là gì? Tôi tham bái vì thiện tri thức này Nghe họ Báo cáo Tự thuộc pháp môn tu học của mình Tôi hoàn toàn hiểu Cảm ơn họ Đây là luyến đức Tôi tiếp thu được giáo dục của họ Tôi cảm ơn họ Lễ từ là gì? Tôi không học pháp môn này của họ Vẫn là học theo pháp môn niệm Phật Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu Những gì quý vị vậy là tám vạn bốn ngàn pháp môn Tôi đều biết, tôi đều không học Tôi chỉ chuyên tâm niệm Phật tu pháp môn này từ nghĩa là như thế Mới hiểu rõ ràng, minh bạch Mỗi câu, mỗi chữ đều bao hàm ý nghĩa rất thâm sâu. Cho nên mới biết, thì ra văn thù, phổ hiền, thiện tài đều là niệm rốt ráo một câu A-di-đà Phật. Cho nên, những kim nhất thừa như hoa nghiêm pháp hoa, sau cùng đều trở về vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ là nhất thừa trong nhất thừa. Cuối cùng chúng ta hiểu rõ ràng bộ kinh này nhận thức về nó. Không hiểu về nó khi học rất khó khăn. Sau khi nhận thức rõ về nó sẽ phương tiện hơn, tâm cảm thấy thiết thực hơn. Còn nói các kinh khác đó là gì? Bây giờ Phật Pháp suy yếu Tám tôn phái Đại Thừa cũng chỉ còn cái danh Mỗi tôn phái đều không có người tu hành chân chánh Cư sĩ Hoàng niệm Lão nói với tôi rất nhiều Ở Trung Quốc Lưu Hành Đến nay thực tế chỉ còn ba tông phái Là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông Thiên thai và hiền thủ không có người Những tông phái khác càng không cần nói Mà thật sự có thể thành tựu chỉ có tịnh độ. Hoàng niệm lão nói với tôi, Ông học thiền với hòa thượng hư dân. Ông cũng từng học mực, Đều không thể thành tựu. Sau cùng lúc giảng sanh nói với tôi, Mỗi ngày niệm mười bốn dạng câu Phật hiệu. Niệm Phật rốt ráo, Phật hiệu không gián đoạn, mỗi ngày mười bốn dạng câu. Ông niệm Phật giảng sanh, Nếu chúng ta có duyên, cần nên giúp đỡ các tôn phái khác. Vì sao vậy đều là phương tiện tiếp dẫn. Nhưng, bất luận tu học Pháp môn nào sau cùng thành tựu nhất định phải là niệm Phật. Không niệm Phật không thể thành tựu. Nếu không phải niệm Phật, tu học tất cả các pháp môn đều như hiện nay gọi là Phật học. Nói rõ ràng hơn một chút, nghĩa là tri thức Phật học. Chỉ được như thế không phải trí tuệ. Họ không buông bỏ được Thật sự buông bỏ đó là trí tuệ Không buông được là tri thức tri thức không thể thấu triệt sanh tử Không thể ra khỏi tam giới Trí tuệ mới có thể ra khỏi tam giới Trí tuệ mới là phương tiện tạng thật sự Phải phụng trì thật tốt đặc biệt phải kính lễ phụng trì nghĩa là y giáo phụng hành đặc biệt có thị kính lễ kính lễ là đạt trên đỉnh đầu nghĩa là tôn sùng đoạn này là đem công đức bổ nguyện của phật a di đà giới thiệu sơ lược. Bên dưới cần nói rõ đối với nguyện văn các bản dịch ít nhiều cũng có sai khác. Thông thường chúng ta giảng bốn mươi tám nguyện. Bốn mươi tám nguyện là bản dịch của Khương Tam Khải. Thời đại Tào Ngụy Tam Quốc. Tào Tháo là Ngụy là thời đó. Khương Tăng Khải ở đất Ngụy phiên dịch bộ kinh này, cho nên gọi là Ngụy dịch. Trong năm loại nghĩa là hiện nay còn giữ lại năm loại nguyên bản dịch. Bản này lưu thông rộng nhất. Trước đây tôi học. Là dùng bản của Khương Tăng Khải Trong bản này là 48 nguyện Cho nên mọi người đều biết 48 nguyện Thật ra Nó trong năm loại bản dịch này Nguyện gian ít nhiều không tương đồng Có 24 nguyện Có 36 nguyện Ở đây có giới thiệu sơ lược cho chúng ta. Hai bạn Hán Dịch và Ngô Dịch Đều dùng hai mươi tư nguyện. Nhưng trong Kinh nói rõ bèn tổng kết hai mươi tư nguyện Kinh. Trong Kinh văn có một câu như thế. Bản tống dịch là dùng 36 nguyện Hai bản dịch, đường và ngụy dịch là 48 nguyện Đối với hậu xuất A-di-đà kệ kinh Trong bộ kinh này có thị 24 chương cho thị 24 nguyện Đối với các kinh áp dụng rất nhiều nói định hai mươi tư nguyện có ba loại Bốn mươi tám nguyện có hai loại Ba mươi sáu nguyện có một loại Cho nên hai mươi tư nguyện vẫn là chiếm đà số Nhưng thế gian chỉ lưu thông ngụy dịch Cho nên người đời quen giữ bốn mươi tám nguyện Mà ít nghe nói hai mươi tư nguyện Bây giờ bản hội tập này Lấy 24 nguyện làm cương lĩnh 48 nguyện làm mục đích Cho nên 24 chương Tổng cộng có 48 nguyện Hai phương diện đều bao hàm tất cả Đây là sự tinh xảo Trong việc hội tập Bên dưới nói Tuy hai bản Hán Dịch và Ngô Dịch Đều dùng 24 nguyện nhưng nội dung cũng không tương đồng Từ những chỗ này chúng ta có thể nghĩ đến Bộ kinh này nhất định là lúc Đức Phật thích Ca Mâu Ni tại Thế Tuyên thuyết nhiều lần Mới có tình hình này Nếu ngài chỉ nói một lần Một nguyên bản Bất luận ai phiên dịch Nguyện giang này cũng không thể sai Từ những vấn đề này chúng ta có thể lý giải tư tưởng của các bậc cổ đức Bộ kinh này là Đức Thế Tôn tuyên giảng nhiều lần Hướng gì? Còn bảy loại bị thất truyện chúng ta không thấy Trong đó còn có sai khác mà chúng ta không biết được Kinh vô lượng thọ tổng cộng có 12 bản dịch từ thời nhà Hán đến Nam Tống Thời gian tám trăm năm phiên dịch mười hai lần Chúng ta tin nhìn từ trên bản dịch Chúng ta tin rằng không phải nói một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết nhiều lần tin thế này rất ít Lúc Đức Thế Tương Tại thì giảng kinh chỉ giảng một lần Không có giảng lặp lại chỉ duy nhất bộ kinh này giải lặp lại nhiều lần Các bậc cổ Đức nói ít nhất là ba lần Quý vị xem hai mươi tư nguyện Bốn mươi tám nguyện Ba mươi sáu nguyện Ít nhất là ba lần Nếu không không thể có sự khác biệt lớn như thế Xem tường tận hơn quý vị xem Hai loại hai mươi tư nguyện 24 cũng không giống nhau 48 có hai loại 48 nguyện cũng không giống nhau Điều này chứng minh Đức Phật từng tuyên giảng kinh này nhiều lần Tuyên giảng nhiều lần nhất định là rất quan trọng Vì bộ kinh này Mới là công đức viên mãn của chư Phật Như Lai Ở đây đưa ra ví dụ Quý vị xem trường hợp này rất quan trọng Nguyện thứ hai trong ngô dịp Là khiến người nào đó khi thành Phật Khiến trong cõi nước ta không có phụ nữ Nữ nhân muốn sanh vào cõi nước ta tức là nam tử Quý vị thì Ngày có nguyện này Nguyện trong nước không có người nữ trong văn của ngô dịch lại nói Các loại bò bay cửa động Ở giữa chư thiên nhân dân Sanh vào nước ta Đều quá sanh lớn lên Từ trong hoa sen Của ao thất bảo Đều làm Bồ Tát A-La-Hán Đều vô lượng số Được nguyện này đều làm Phật Không được nguyện này vĩnh viễn không thành Phật Quý vị xem trong này có hoa sen quá xanh Nước không có phụ nữ Có hai nguyện này Hai nguyện này trong các bản khác Đều không có Quý vị xem hán dịch không có Các bản dịch khác cũng thiếu Do đây có thể biết Các bản dịch có sự sai biệt như vấn đề này đều không nên có Chờ thị tuyệt đối không cùng một nguyên bản Truyền đến Trung Quốc không phải cùng một nguyên bản Điều này chứng minh Không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ nói một lần Mà đương thời Lúc Ngài còn tại thì đã tuyên giảng rất nhiều lần Tuy hai bản, Ngô Dịch và Hán Dịch cùng nói 24 nguyện, Nhưng nội dung thực tế thì không chỉ có 24. Quý vị xem, Ngô Dịch chúng ta vừa đọc trường hợp của nguyện thứ hai, Trong đó có ba loại, tức có ba nguyện. Cho nên trong một nguyện thật sự nó đầy đủ nguyện. Nước không có phụ nữ liên hoa quá sanh. Đây là súc sanh cũng có thể giảng sanh. Những loài động vật nhỏ, như loài bò bay cửa động, gọi là đường súc sanh. Đường súc sanh cũng có thể giảng sanh. Sanh đến thế giới cực lạ đều làm Bồ Tát, làm A-la-hán. Thứ tư, vô lượng Bồ Tát A-la-hán. Tin yếu thắng nguyện. Nghĩa là trong nguyện này nó bao gồm có bốn nguyện trong đó Chắc chắn có thị biết Vậy là hai mươi tư nguyện Thực tế không chỉ hai mươi tư nguyện Căn cứ Kinh văn Thị hai mươi tư chương của Hậu Xuất A Di Đà Kề Kinh Cho thị thị nguyện của Phật Di Đà quả thật là hai mươi tư chương nhưng không chỉ hai mươi tư nguyện Cách nói này rất hợp logic Hợp lý Chúng ta có thể tin Đối với hai bản Ngụy dịch và đường dịch Đều là bốn mươi tám nguyện Nhưng gọi là bốn mươi tám nguyện Thực tế thì không đủ bốn mươi tám nguyện Quý vị quan sát tường tận Ví dụ nguyện thứ 29 trong Nguyện Dịch Khi ta được làm Phật Chư Bồ Tát trong cõi nước Nếu thỏ trị Đọc tụng Kinh Pháp Phúng tụng trì thuyết Mà không được trí tuệ biển tài Thì không đạt được tranh giác Còn nguyện thứ 30 của Ngài Kinh văn là khi ta được làm Phật, Bồ Tát trong nước trí tuệ biển tài Nếu có thể hạng lượng không đạt được chánh giác Thật ra, hai nguyện này có sự khác biệt khi giảng lược Nguyện ba mươi chỉ là bổ sung và mở rộng của nguyện hai mươi chín mà thôi Hay nói cách khác, hai nguyện này có thể hợp lại thành một Nguyện hai mươi chín và ba mươi trong đường dịch cũng giống như ở đây, càng có tiến bộ. Hai bản ngụy dịch và đường dịch đều thiếu nguyện nước không có phụ nữ liên qua quá sanh. Cho thị bốn mươi tám nguyện của hai bản dịch ngụy và đường. Chưa chắc đầy đủ viên mãn các nguyện. Xem tường tận những nguyện văn này, Trong đó có sự khác biệt rất lớn. Đối với hai bản dịch Hán và Ngô, Lại thiếu đại nguyện căn bản, Của mười niệm tất được giảng sanh. Mười niệm tất được giảng sanh nguyện này quá quan trọng, Khiến người tu tịnh độ chúng ta ở đây mới thật sự kiến lập tính tâm. Đối với tịnh độ mới khẳng định. Đời này chúng ta thật sự có phần, không có hoài nghi nữa. Đây là thêm chỗ chúng ta có thể thành tựu trong đời này hay không. Bởi vậy nguyện này, các bờ cổ đức xưa nay đều rất quan trọng, gọi là đại nguyện căn bản. Có thể thì năm bản dịch Hán Ngô Ngụy Đường Tống, đều không phải bản hay của Kim vô lượng thọ. Cho nên, trước đây muốn đọc kinh vô lượng thọ, nếu không đọc hết cả năm bản, Như vậy sẽ khiếm khuyết, thiếu sót Nhưng nếu đọc cả năm bản lại vô cùng khó khăn Không dễ tìm được năm bản Đến cư sĩ Dương Long Thư Hội Tập Kim Vô Lượng Thọ Ông chỉ có được bốn bản Thiếu bản đường dịch Người có thân phận như thì con nhà đại phú trưởng giả. Thời đó hội y tập ông cũng biết tất cả có năm bản nhưng không tìm được bản này. Đó là một sự tiếc nuối vì trong bản đường dịch có một số mà bốn loại trước không có. Cho nên hội y tập các bản dịch tập hợp các điều hay làm thành bản hội tập khác là điều quả thực không nên chậm trễ cư sĩ dương long thư là người nhà tống người đầu tiên hội tập do ông không có bản đường dịch bản thời nhà đường chính là một hội vô lượng thọ của kinh bảo tích ông không có bản này Vì thì cư sĩ ngụy Mạc Thâm Đời Nhà Thanh hội tập lần thứ hai ông ừ, có đầy đủ năm loại bản dịch Bản hội tập này hơn hẳn Dương Long Thư Hay hơn bản của Dương Long Thư Nhưng lưu thông không rộng ít người biết đến Bản của Dương Long Thư lại rất nổi tiếng Lưu thông nhiều, mọi người đều xem Bản của Ngụy Mạc Thâm cũng có vấn đề Đại sư Ấn quan từng phê bình Vấn đề lớn đầu tiên là lấy và bỏ không thỏa đáng Đây là vấn đề lớn Điều đáng lấy quan trọng thì ông không lấy. Không đáng lấy ông lại trích giận không ít. Có khi đây là điều cấm kỵ của cổ nhân. Trong đó có một số văn tự ông tự động sửa đổi khi phiên dịch kinh bản thân có thể dùng theo ý mình. Hội tập thì không được, nhất định phải để nguyên văn. Tuyệt đối không được sửa của người khác dù là một chữ, Như vậy mới khiến đại chúng tin tưởng. Đây là điều hội tập tuyệt đối không cho phép. Cho nên, mới có bản hội tập lần thứ ba của cư sĩ Hạ Liên Cư. Lần hội tập này, khuyết điểm của hai bản hội tập trước đều được điều chỉnh. Mà còn dùng thời gian rất dài. Hạ Liên Cư hội tập bộ kinh này đã dùng thời gian 10 năm. Ba năm hoàn thành bản nháp. Lại trải qua 10 lần hiệu đính. Tổng cộng 10 năm mới hoàn thành bản gốc. Tức là bản này. Cho nên vô cùng đáng quý Chúng ta xem ở đây giới thiệu Do đó đại nguyện hội tập các bản dịch của Thầy Hạ Liên Cư Cư sĩ Hạ Liên Cư là Thầy của Hoàng Niệm Tổ Cho nên ông xưng là Thầy Hạ Vừa chú trọng hai mươi tư nguyện thường thấy trong các bản dịch Vừa áp dụng bốn mươi tám nguyện mà thế gian thường lưu thông. Cho nên dùng hai mươi tư làm chương bốn mươi tám làm mục đích Đã phù hợp với y thị hai mươi tư chương Lại phù hợp bốn mươi tám nguyện Trong kinh đầy đủ ưu điểm của các bản dịch như các nguyện mười niệm tất được giáng sanh, nữ không có nữ nhân, liên qua hóa sanh đều thấy trong bản hội tập này. Kim vô lượng thọ đến đây là đã viên mãn. Đến đời của chúng ta. Trước một đời đã viên mãn nhưng chưa lưu thâm Thời kỳ chiến loạn không cách nào lưu thông được Lúc đó chỉ in một lần Số lượng chắc không nhiều Bản này là Pháp Sư Luật Hàng có được từ Sơn Đông Đem đến Đài Loan tặng cho Thầy Lý Thầy Lý xem xong vô cùng quan hỷ Hình như lúc đó ở Đài Trung Đã in được ba ngàn cuốn Cung cấp cho chư vị đồng học của liên xã học tập Thầy Lý Cũng từng giảng qua bản này một lần Hình như chùa Pháp Hoa ở Đài Trung giảng một lần Làm chú thích bên lề Lúc đó thầy lý khoảng hơn 60 tuổi Khi tôi gặp thầy Gặp lúc thầy 69 tuổi Tức là mấy năm trước đó Cho nên tôi không nghe được lần giảng đó của thầy Về sau Giảng bản của Khương Tăng Khải tôi mới được nghe Nghe thầy giảng một lần từ đầu đến cuối Không đơn giản Lưu thông vô cùng khó khăn chướng ngại trùng trùng Mãi đến nay coi như đã thông qua được cửa ải này Bây giờ người phản đối không nhiều Quốc gia cũng đã thừa nhận Cuộc tôn giáo in tịnh độ ngũ kinh Trong đó kinh vô lượng thọ dùng bản hội tập này của Hạ Liên Cư Chúng ta biết những tình huống trải qua này Mới biết đây là bộ đại kinh hy hữu khó gặp Đời này chúng ta có thể gặp được Là điều đặc biệt đáng vui mừng biết bao nhiêu người tu học tịnh độ chưa từng thấy được bộ kinh này. Sau khi hội tập, bản thân cư sĩ hạ liên cư đích thân giảng bản này, quan niệm tổ đích thân nghe giảng mà còn ghi chép lại. Hạ liên cư giảng dò ung phải viết chú giải cho bộ kinh này ông phụ mệnh thầy viết bộ chú giải này chú giải cũng viết vô cùng gian nan nhưng nhờ tam bảo giá trị trong lúc thân thể nhiều bệnh hoạn gian nan khó khăn như thị ông đã hoàn thành bộ chú giải này Hoàn thành bộ chú giải này chưa bao lâu, chúng tôi mới gặp, mới gặp nhau. Tôi gặp ông ở Mỹ, gặp được. Lúc đó ông mang theo một bộ chú giải, bộ đó là bản in dầu, bản in dầu viết bằng giấy sáp. Chúng tôi biết điều này không đơn giản. Vì giấy sáp nhiều nhất chỉ in đến một trăm lần Thì giấy đỏ không dùng được nữa Cho nên chúng ta biết số lượng rất ít Tôi xem xong quan hỷ vô cùng Gọi điện hỏi ông có bản quyền chăng Có bản quyền chúng tôi không dám ấn tống Nếu không có bản quyền tôi sẽ giúp ông ấn tống Lưu Thông ở Hải ông Ngoại. Ông nói rất hoan hỷ không có bán quyền. Quan Ngên in ấn. Cho nên lần thứ nhất in được 10.000 bộ. 10.000 bộ bìa cứng, ông rất hoan hỷ. Bây giờ bản này lưu thông rất rộng, khắp nơi đều có người in. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Lại nhiếp các nguyện tinh yếu tốt đẹp, Lấy văn ít mà hiện nghĩa nhiều. Đây là điều tuyệt diệu của văn tự Trong bản hội tập của Hạ Liên Cư. Ví dụ nguyện 38 trong ngụy Dịch nói Khi ta thành Phật, Thiên nhân trong nước muốn được y phục tùy theo ý niệm như đức phật khen ngợi là ứng pháp diệu phục tự nhiên tại thân người có cầu cắt may nhộn dội không thụ tranh giat nguyễn văn của nguyệt dịch viết như thế. trong nguyện thứ hai mươi nói khi ta được thành phật bồ tát trong nước ở trước chư phật hiện đức bổn của mình Muộn cầu các công cụ cúng dường Nếu không như ý, không thụ chánh giác Đây đều là nguyện dịch Quý vị xem nguyện thứ 36 và nguyện thứ 24 Hai nguyện này trong nguyện dịch Nói rõ y phục và dụng cụ cúng dường như ý Nhưng thiếu phạn thực như ý Trong háng dịch có Nguyện thứ 23 trong háng dịch Ngô dịch là nguyện thứ mười bốn Đều có đoạn văn này Khi ta làm Phật Chư Bồ Tát trong nước ta Muốn ăn cơm Thấy bảy báo trong bát Tự nhiên sanh trăm vị phạn thực ngay trước mặt. Ăn xong bát tự nhiên biến mất Nếu không như vậy ta không làm Phật Ở đây lại có thể thấy 48 nguyện của Ngụy dịch và đường dịch Thật ra không đủ 48 nguyện Ngày nay bản hội tập này Đem ba nguyện ở trên viết thành một nguyện Nhíp tập ba nguyện ở trên thành Khi ta làm Phật Người sanh vào nước ta Những nhu cầu như ẩm thực, y phục, các loại cúng cụ Đạt được tùy ý muốn, không có gì không viên mãn Cho thấy bản hội tập văn ngắn gọn nhưng nghĩa phong phú Các bản dịch đầy đủ thắng nguyện Phật Di Đà Đầy đủ không có gì đáng tiếc Đây là điều các Bậc Thánh Hiền Trong thời cận đại công nhận Đây là bản hay Trước đây chưa có Mọi người công nhận bản này Là bản hay nhất của Kinh Vô Lượng Thọ Khoảng Mười mấy năm trước Lần đầu tiên Tôi trở về nước xuất phá từ Hồng Kông Có hơn hai mươi vị đồng tu Đi cùng tôi Đến Bắc Kinh Người đầu tiên chúng tôi thăm hỏi Là ông Triệu Bộc Gặp ông Triệu Bộc Cũng nói đến vấn đề của bản hội tập này Ông rất khen ngợi Rất quan hỷ Cuối cùng kinh vô lượng thọ cũng có bản hay Đây là phước của chúng sanh Cũng là phước của quốc gia Lúc đó Tôi Ở Singapore Dạy học Làm khoa phán tương tận cho bộ kinh này Khoa phán cũng in ra Tôi tặng cho ông Chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Là Hoàng Niệm Tổ tặng cho ông Tôi tặng cho ông bộ khoa phán Ông rất quan hệ Ông nói như vậy là đã viên mãn Quý vị xem có khoa hội Có chú giải Lại có bản hội tập hay như vậy Vô cùng quan hỉ, Vô cùng tán tháng Nhưng quan trọng là Chúng ta phải đọc tụng Học tập nó Chúng ta mới không phụ thí Tôn Nhiều lần tuyên giải Không phụ các bậc cao tăng tổ sư Hội tập ba lần rất gian nan vất vả và một lần trích dẫn hiệu đính của bành tỷ thanh quan niệm tổ thân mang bệnh hoạn quan thành bộ chú giải này tôi đến nhà ông tham quan trong bộ chú giải này ông đã trích dẫn 193 loại sách tham khảo. Tôi thấy thế. Lúc đó tôi rất kinh ngạc. Tôi hỏi những sách tham khảo này từ đâu mà có? Ông nói có rất nhiều nơi chưa đến, bản thân tôi đều không biết. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Quý vị cần những sách tham khảo này, Phật Bồ Tát sẽ đưa đến cho quý vị. Lúc đó tôi nói với ông Tôi nói tôi tặng cho ông bộ đại tạng kinh được chăng Ông nói không được nhà tôi không có chỗ để Chỗ ở rất nhỏ Tổng diện tích nhà ông ở Lớn bằng khoảng phòng ghi hình của chúng ta Phòng ông ở rất nhỏ Một chiếc giường, một cái bàn Bên cạnh chất một đống sách thật lớn Trong hoàn cảnh gian nan khó khăn như thị Ông đã hoàn thành trước tác như vậy Nếu không phải tam bảo giá trị Không làm được Ngày nay chúng ta đem những cuốn sách này Hình ảnh rất đẹp Cúng dường đại chúng Quý vị biết phước báo của chúng ta Lớn biết chừng nào Người trước chúng ta một thời đại nằm mơ cũng không nghỉ đêm. Ngày nay chúng ta đều đạt được, Nếu chúng ta không siêng năng học tập, Sẽ có lỗi với bản thân. Đừng nói là có lỗi với người khác, là có lỗi với bản thân. Nhân duyên này, giống như trong bài kệ khai kinh nói trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được cư sĩ bành tế thanh nói một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến này chúng ta đã gặp được gặp được phải hạ quyết tâm đời này nhất định được sanh tịnh độ đây mới thật sự là báo ân đức của phật báo ân của tổ sư báo ân của tín thí đàn na báo ân quốc gia trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ chúng ta đã làm được Nội dung kinh điển rất thù thắng Trong kinh hoa nghiêm đều không thấy Cho nên quá thật là hy hữu khó gặp Nhưng vấn đề Phải như thế nào Mới có thể thành tựu ngay trong đời này trong khởi tín luận nói tiêu chuẩn quá cao Bồ-Tát Mã Minh nói với chúng ta Đó là tiêu chuẩn tuyệt đối Chúng ta không dễ làm được Ngài dạy chúng ta Lìa tướng văn tự Chúng ta đọc tụng lìa tướng văn tự Nghe giảng lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên Tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta Thực tế mà nói thì Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với Bồ Tát Mã Minh Ngữ khí dễ chịu hơn nhiều Tổ sư Ấn Quang nói Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thanh kính được mười phần lợi ích Vậy tuyệt đối thanh kính thì sao? Vẫn là Bồ Tát mà mình nói Đó là tiêu chuẩn của thanh kính Ngày nay chúng ta đã hạ thấp tiêu chuẩn này Nhất định phải dùng tâm cung kính Tâm trôi nổi không học được gì Dọng niệm sen tạp không học được gì Đây là thật không phải giả Cho nên chúng ta phải nhớ Nhất hướng chuyên niệm Nhớ câu nói này Một mục tiêu một phương hướng Chuyên niệm Phật A-di-đà Chuyên học kinh vô lượng thọ Bộ kinh này là đủ, suốt đời không cần học gì khác, học quá nhiều, gọi là tham quá nuốt không trôi. Chúng ta chỉ nhất môn thâm nhập, trường thời quân tư, chắc chắn có thành tựu. Suốt đời tôi không học gì khác Chỉ chuyên vào một bộ kim vô lượng thọ Chỉ chuyên niệm một câu A-di-đà Phật Nhất tâm nhất ý Câu sanh tịnh độ đến thế giới cực lạc thân cận Phật A-di-đà như vậy là thành công Bây giờ học tập khó là khó ở chỗ nào Xã hội ngày nay không có tâm tôn trọng đối với cổ nhân coi thường cổ nhân tôn giáo tôn giáo chính là mê tín nếu dùng quan niệm này quý vị không đạt được điều gì cả từ đó cho thấy nền tảng của tất cả pháp thế xuất thế gian là gì nền tảng vững chắc nhất là hiểu thân tôn sư hai câu đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng nếu ở đây không có chút công phu nào chúng ta cầu học cầu cũng không được nhất định không đạt được lợi ích từ lời dạy của thánh hiền quý vị có thể học một chút thế gian đó là kỹ thuật những gì thánh hiền để lại quý vị không có phần Những gì của Thánh Hiền kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo, sư đạo Không thể bất hiếu cha mẹ Không thể không kính sư trưởng Hiếu cha mẹ kính sư trưởng chính là Tôn kính tánh đức của chính mình Đây là biểu trưng của tánh đức Cổ nhân quan trọng điều này nhất không có gì quan trọng hơn điều này Chúng ta không thể không biết Vì bài học tiếp theo Chúng ta sẽ nói đến nguyên văn báo cáo Của tỳ Kheo Pháp tạng Nếu tâm thái học tập của chúng ta không đầy đủ Nghe rồi cũng như gió thoảng qua tay Không có lợi ích gì cho nên nhất định phải đầy đủ điều kiện cơ bản của một người học trò, hiểu thân tôn sư. Thật sự biết cách trọng đạo, thì đổi với bộ kinh này như đạt được vật chí bảo. Ta ở thế gian điều thiết yếu nhất là gì chính là bộ kinh này. Quay bộ kinh này như mạng sống của chính mình. Một ngày cũng không thể lìa xa, chúng ta sẽ có thành tựu. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tưởng Đạo Tràng Tình Độ Nam Mô a Di Đà Phật